0: Estamos listos para hablar con Liz Millán en instantes que ya llegó ya está en nuestros estudios. Liz Millán, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, bien contenta de estar aquí con toda esa gente linda que siempre está en contacto con nosotros, con en ruta y con este tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien, que hacemos todos los lunes para que tú puedas tener una semana bien victoriosa como Amén. es el anhelo del corazón de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar del control de nuestras emociones de manera efectiva ante los cambios. La vida es un constante fluir de cambios, o nosotros cambiamos o nos morimos. Y quiero primero trabajar con lo que es la definición clásica de cambio. Cambio es la acción de transformar una cosa por otra, abandonar una cosa o situación por otra e intercambiar una cosa por otra y según la que estuve revisando descubrí que para la mayoría de las personas los cambios que son importantes y significativos en su vida es difícil ese proceso de ajuste a la gente le resulta una gran complejidad ahora escuchen este dato que este dato sí que está bien interesante aún cuando a nivel intelectual de manera racional pueden identificar que esos cambios son buenos y favorables para sus vidas, de todas maneras manifiestan un cierto grado de resistencia porque los seres humanos <ríe> somos seres de costumbres aunque a la misma vez tenemos que destacar que de todas las especies somos la especie que mayor capacidad tiene precisamente para la adaptación. Ajá. ¿Cuáles son los aspectos que hace que a una persona se le pueda hacer un cambio fácil o más difícil? Vamos a ver cuál es el perfil. Para quienes se les hacen los cambios fáciles es porque poseen una capacidad bien alta de resiliencia. Esto es un concepto que está bien de moda. Uh -huh. Se está usando muchísimo. Y a lo que nos referimos es a ese, a esa fuerza interior que poseen las personas para poderse sobreponer a los momentos de crisis. Y yo creo, mis amados, que la gente que tiene al señor posee esto. Porque al tener a Cristo dentro, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Ahí tú tienes la mayor herramienta, la herramienta por excelencia para que tú puedas ser resiliente. Esto es como cuando dentro de esos cambios tú determinas, ¿esto va a ser para yo quedarme en el piso o esto va a ser para yo levantarme? ¿Esto es para yo estar en, en el arrastrate o esto es para yo empezar a tomar escaleras que me llevan hacia la cima? ¿Esto es para yo deprivirme o para yo empezar a buscar bien profundamente todo, lo, todo, todo aquello que yo cuento, ya sea a nivel interno o la habilidad también de implementar las fortalezas externas que yo poseo para poder trascender ante esas situaciones de cambio que también hace que una persona le conlleve más fácil el proceso de cambiar la gente que quiere ser feliz uh -huh. miren yo he tenido pacientes que desde la primera cita que van a terapia me preguntan doctora cuánto dura este proceso <ríe> yo le digo bueno usualmente yo utilizo los modelos de intervención de terapia breve que son como de cinco a seis sesiones intensivas y ya vamos planificando el alta. Ah, pues, es que yo quiero ser feliz. O sea, ellos quieren saber cuánto más o menos le va a tomar el proceso de dar cierre a asuntos que de hecho casi toda la gente que va a terapia es para fortalecerse a enfrentar un cambio de vida importante como lo es tomar una decisión bien significativa y yo noto me han enseñado a mis pacientes que los que quieren ser felices los que quieren estar bien no aquellos y esto lo vamos a decir con mucho respeto y amor no aquellos que se atan al dolor y que se atan al sufrimiento las personas que se atan al dolor y que se atan al sufrimiento, se les hace sumamente difícil tomar decisiones de cambio. Mm. aún cuando te hacen unos análisis majestuosos de por qué deberían cambiar, porque no deben estar en esa situación, porque no deben estar en esa relación, porque no deben estar en ese trabajo, porque no deben estar permitiendo esos asuntos para su vida. Sin embargo... Está la resistencia ahí de alguna manera como si fuera que tienen la vestimenta del rol de víctima con una gran complejidad para soltarlo. Pero la gente que quiere ser feliz, ah, no, vamos a cambiar. La gente que quiere estar bien, no, vamos a, vamos a enfrentarnos a esto y vamos a echar el resto para lograrlo. Tercero, las fortalezas espirituales aquellos que tienen fortalezas espirituales que utilizan las armas espirituales para la destrucción de fortalezas y ustedes saben una cosa muchachos que aunque se suele fragmentar el ser humano como que es físico es emocional es social esas áreas son interdependientes y quienes tienen fortalezas espirituales pueden tener mayores fortalezas emocionales. Por eso, aunque también las inteligencias se separan, lo que es la inteligencia intelectual, de lo que es la inteligencia emocional, de lo que es la inteligencia social y también se habla de una inteligencia espiritual. Al ser interdependientes, miren, quienes tienen estas fortalezas espirituales a nivel emocional van a poder enfrentar de una forma más valiente los cambios de la vida. Estoy viendo un documental en Netflix. Me encantan los documentales. No sé, muchachos, si ustedes también les gustan. Sí, a mí me fascinan los documentales. Uh -huh. Y estoy viendo este eh, documental donde están haciendo un estudio transcultural de regiones en el mundo donde la gente llega a los 100 años. Zonas azules. Y buenísimo, ayer, buenísimo. que fue el tercer episodio, hablaron de las fortalezas espirituales. Uh -huh. Inclusive que la gente que va por lo menos una vez a la semana a la iglesia, se añade siete años de longevidad. Uh -huh. wow. Estamos hablando de investigaciones científicas, porque el que está haciendo... Eh, la investigación para el documental está basado en otras investigaciones de hecho él hasta ha vuelto a lugares donde un estudio bien importante que se hizo en la Universidad de Stanford hace unos años atrás y él está como validando todo lo que en esa investigación se hizo, o sea que la fe es buena para la vida y la fe es buena para enfrentar los cambios con madurez y con inteligencia emocional. Por eso es que recalcamos tanto aquí en el segmento la importancia de la oración, de esa búsqueda y de esa vida devocional para que tú recibas unas herramientas. No solamente porque en ese proceso tú vas a poder ahí ventilar y desbordar todo lo que son tus preocupaciones y tus inquietudes. Y si los canalizas ahí, no lo tienes que canalizar de otra forma que pueda ser contraproducente para tu vida. Tú lo vas a canalizar ahí. Y también ahí recibes de parte de Dios, porque creemos que Dios habla. Creemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahí tú vas a poder recibir toda la revelación que necesitas y la fuerza para poderte ajustar a los cambios. Ahora, ¿a quiénes se les puede hacer difícil enfrentar cambios y manejar cambios de manera saludable? Bueno, el asunto del temperamento tenemos que decirlo. La gente que es tal vez más como de temperamento melancólico, flemático, pueden tener una mejor adaptación, pero las personas que son de temperamento colérico, porque las personas coléricas las cosas que se salen fuera de su control les genera mucha ansiedad vamos va, 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 va a repetir eso otra vez vamos a repetir eso otra vez las personas que son de temperamento colérico y mira, si tú eres líder si tú eres una persona que las cosas que se ha propuesto en la vida las ha alcanzado si tú eres, tú eres objective oriented pues tú debes ser colérico Ay o predominantemente colérico y el ser colérico ha sido una fortaleza para tu vida en muchas áreas mm. pero hay unos aspectos en el temperamento mm. que ya se saben que deben ser moldeados sí pero se, se la hemos puesto bien difícil a dos o tres alrededor ¿eh? sí, también <risa> <risa> es difícil para la persona y para los que están a su alrededor ah. pero fíjate qué interesante lo que estamos mencionando Fernan ah. Y esto combinado a lo que decíamos hace unos minutos, de la felicidad. La gente que es más feliz puede ser más flexible en la vida y ajustarse de forma más, más saludable a los cambios. Pero las personas coléricas son controladoras. Y las personas controladoras, eso trae tristeza. Claro, sí, sí. Trae ansiedad, trae uh -huh. depresión. Y como tú muy bien mencionas, Fernán, no solamente ellos van por el camino de la amargura, sino los que están a su alrededor. Porque como dijo el cantautor argentino Facundo Cabral, ¿Eh? si tú no eres feliz, se amarga todo el barrio. Uh -huh. Aunque me gusta más como lo dice la Biblia, en el libro de Hebreos, mira bien, examina bien, no haya en ti una raíz de amargura que no solamente te esté contaminando a ti, sino que también le esté estorbando la vida a otros ¿verdad? Así que ¿qué pasa con tu temperamento? Ya se sabe que aunque sea un asunto de, de temperamento que el temperamento es genética el temperamento es hereditario nos viene en el ADN nos vino de paquete, pero aunque sea así hay unas fortalezas internas para tú al darte cuenta que eso es un aspecto en ti que te está haciendo daño, pues que tú lo puedas cambiar. Las personas que son controladoras van a vivir en continuo estado de frustración porque eso es una expectativa irreal. Tú no puedes controlar todo en la vida. Hay cosas, te lo digo para que, mira, ah, ahí donde estás en el carro, en el trabajo, todavía si estás en la casita, hay cosas en la vida, que tú no vas a poder controlar y en vez de nadar en contra de la corriente te conviene más flotar uh -huh. y que la corriente te te lleve confiando en el señor a dónde es que el señor pues te va a llevar para quienes también es difícil la adaptación a los cambios para las personas que tienen problemas de manejo de ansiedad vamos a repasar lo que es ansiedad ansiedad es un estado de nerviosismo preocupación y temores ante un evento que no ha ocurrido todavía entonces precisamente eso es lo que conlleva los cambios porque en, an, ante el cambio tú no tienes el panorama por completo establecido eso es como que te tiraron una soga de lado a lado sin tú tener total seguridad de lo que está al otro lado y tú te vas a lanzar por ahí. Entonces las personas que tienen el desafío de la ansiedad, hay unas preguntas que llegan, pero ¿qué va a pasar? Yo voy a poder manejar lo que viene allá. Y miren, validamos que hay unas situaciones en la vida que son cambios bien significativos y que en sí mismos, generan ansiedad como cuáles y sé que nuestra bella audiencia debe estar manejando situaciones como esta un luto y aun cuando la pérdida de ese ser querido tú estés parcialmente preparado porque había un proceso de enfermedad de todas maneras genera un impacto a nivel psicológico la pérdida de ese ser querido Puede ser que gente que está conectada con nosotros en esta hora diga, yo llevo años tratando de ajustarme al cambio de la pérdida de este ser querido. Porque fue una figura bien significativa o fue una relación donde era de alta dependencia emocional. Y adaptarte y ajustarte a eso ha conllevado una complejidad bien, bien fuerte para tu vida. Y, y en esos cambios estás todavía pasando, a lo mejor hasta de la negación, a poder aceptar que esa figura tan importante en tu vida ya no está. Lo que es un divorcio. Y a qué aplica igual que los procesos de luto. Hay gente que se divorcia y sabían que en algún momento se iban a divorciar. Es más, desde que eran novios estaban a la expectativa de que mira, yo creo que si yo me caso con esta persona algo puede salir mal. Desde el día de la boda están pensando esto posiblemente termine en divorcio. Mira, si tú te sientes así en el noviazgo no te cases con la persona. Vamos a hacer un, una labor preventiva ahora en este momento. No te cases. No te cases. Eh, tú debes tener una convicción y recuerda que el matrimonio es para toda la vida cuando te vayas a casar que esa sea que esa sea la línea pero hay gente que ya sabían por incompatibilidad por asuntos de el manejo de la familia extendida porque le vieron unas cosas de carácter porque son un yugo de desigual espiritualmente porque se manejaron un montón de conflictos dentro del noviazgo ya tú sabías que podía haber una tendencia al divorcio porque hay una situación de agresividad, de violencia doméstica pero de todas formas te impactó el divorcio uh -huh, uh -huh. y para otros que el divorcio es una sorpresa, la recuperación de ese cambio es difícil porque hay gente, muchachos que el divorcio es como que la persona se transformó y como que de momento fueron 359 grados de cambios. Wow. Que muchos yo he escuchado eso en terapia. Liz, yo siento que esta es otra persona. Uh -huh. No es la persona con la que yo me, me casé. Y de momento alguien que dice, no es que yo me quiero divorciar de ti, pero porque es que te quieres divorciar, vamos a buscar ayuda. Vamos a explorar cuáles son las alternativas. Y la persona, mira, bien determinada, pues... Por supuesto que el impacto de esa noticia y el tener que reconciliarse con esa pérdida por divorcio tiene una alta complejidad, claro que sí. Pero creemos que te va a pasar como en el proceso de metamorfosis de la mariposa. Uh -huh. Metamorfo, un cambio radical de forma. Y a lo mejor te encuentras en estos momentos, en cualquiera de las tres etapas, hay gente que nos está escuchando y dicen, yo estoy en proceso de oruga, yo me siento en el arrastrate, yo siento que algo está como que va a salir de adentro de mí, porque fíjense qué interesante, la oruga no puede resistir el cambio en el sentido de que es algo que sale de su interior y de manera natural, sucede porque sucede. Aunque no lo quiera. No lo puede evitar. Mm -hmm. Y hay gente que está ahora y dice, no, yo yo me siento oruga, yo me siento que el cambio viene, pero no sé cómo lo voy a manejar, siento que no tengo dominio de esta situación, y que precisamente se sienten muchachos en el piso. Wow, sí. Se sienten en el piso. Qué triste, ¿eh? Porque a nivel emocional no pueden estar ni en la cama, se tienen que ir al piso. Mm. Ya, hay gente linda en nuestra audiencia que sabe lo que es estar en la loceta y en la alfombra, uh -huh. que no pueden estar ni en la cama, y estás así ahora mismo, oruga, pero por instinto comienza a salir esa telita del interior y se forma la crisálida, y algunos dicen, en el proceso de cambio yo estoy ahí, uh -huh. yo estoy dentro de la cueva de la transformación, y ese proceso se hace en soledad mm. porque la, la mayoría de los procesos de cambio la gente los maneja solo, no es que no tengas apoyo no es que no haya gente linda y especial que te ama, que te está trayendo un acompañamiento es que en esencia tú sabes que es en soledad que lo vas a vivir Jesús habló de eso dijo si la semilla de trigo no cae al suelo, oye se cayó mm. estaba en un lugar de estabilidad estaba en un lugar de confort y se cayó, o puede ser que te empujaron, como le pasó al salmista, me empujaron con violencia para que cayera pero me ayudó Dios él sabía que tenía un Dios que lo estaba ayudando, y Jesús nos enseña, si la semilla de trigo no cae al suelo queda sola, fíjate se queda sola, te vas a quedar en soledad es expuesta al sol del desierto y se muere, no puede dar fruto son procesos de transformación en soledad para poder dar fruto. Y vas a extender ahí esas alas y cuando salgas y mires todo el proceso ya volando, <coughs> mires hacia atrás, te aseguro, vas a decir que todo lo que pasaste en el proceso de cambio valió la pena para convertirte en lo que te has convertido ahora. Yo sé que son muchos, los que nos acompañan que pueden decir, es cierto, Liz. Amén. Ahora yo puedo mirar retrospectivamente y puedo saber que cada lágrima que derramé fue una semilla de riego que valió la pena para la transformación gloriosa que el Señor tenía para mi vida. Tremendo tema, <risa> eh, doctora. Después nos aclara cuál es la diferencia entre el colérico y el espolérico. <risa> más asignación. Sí, por favor. No, no te vas a ver, sí. Miren, ah. mis amadas, y qué mejor para transformarnos que ir a este evento que estamos Ajá. haciendo con tanto amor. Ayer me confirmó un grupo que viene de Pensilvania. ¿Cómo? Qué sí. bueno, qué bueno. Hay mujeres que se están montando en avión para venir a este gran encuentro de mujeres para la sanidad interior. ¿Cuándo es? Pues va a ser el sábado 2 de diciembre a la 1 de la tarde en el Coliseo de Manatí. Dios ordenó todas las fichas y nos llevó al Coliseo de Manatí. Un coliseo que está recién remodelado, Lindo. precioso. Mm -hmm. Y este evento es totalmente libre de costo. Nos van a acompañar Christy Mueller. Miren, este es, este es el anuncio que van a ver en nuestras redes sociales. Va a estar Christy Mueller, está Claudina Brin... Vicente Martínez Generito Bombón, Reinaldo Chino Santiago y está tu servidora, la doctora Liz Millán. Busca eh, esta, esta publicidad en nuestras redes sociales para que te puedas registrar. Entra a nuestra página de Facebook, doctora Liz, Miren cómo se escribe Liz, Liz con S, Millán con D al final. Síguenos en nuestra página y busca el registro para que puedas llegar ese día al evento, porque a vuelta de correo electrónico te va a llegar el boleto. También te puedes eh, comunicar con nosotros a través de Instagram, doctora.lismillan, y te recordamos que ya tenemos nuestros podcasts, donde, mira, haciendo ejercicio, haciendo tus tareas, puedes escuchar nuestras conferencias y talleres, y también entra a nuestra página de YouTube, Doctora Punto Liz Millán. Qué bueno, gracias doctora Liz. Yes. Bendiciones. Por ahí viene Moraimo y hola porque hay un tremendo... Vamos por más en los próximos es. Usted no se vaya. Vamos arriba. Vamos arriba.